0: 老虎工作室只会宠坏你的耳朵，虫二哥哥为大家带来语文新课标丛书·青少版《西游记》，作者吴承恩，第七回沿途逢三难下，然后。唐僧取出剃刀，替悟净落了发。沙悟净恢复了本性，胡子也变成了黑色。他双手合十，向唐僧行完礼，又拜见了师兄。唐僧说：“你既有了法名，为师再给你取个别名叫沙和尚，好吗？”悟净道：“多谢师傅。”慧岸行者说。恭喜你们师徒团聚！这流沙河，我送你们过去。说着，他拿出观音菩萨赐的宝葫芦，往空中一扔，宝葫芦立刻变得像小船一般大，浮在水中。悟空扶着唐僧，八戒牵着白马，沙僧挑着行李，都坐进了葫芦里，那葫芦便乘风破浪，一路到了对岸。晦暗行者收起葫芦，告辞离开。唐僧师徒四人继续向西赶路。一天，骊山老母在跟文殊、普贤二位菩萨和南海观音聚会时说：“前些天我遇到唐僧师徒有难，救了孙悟空那猴子。我看那猪八戒有些不老实，需要想个办法来试试他们，看他们师徒四人是不是真心。”否则，难取真经。观音听了，点头微笑道：“我倒有个办法。”这天傍晚，唐僧对徒弟们说：“天色不早，前面有一座庄院，我们前去借宿一晚吧。”八戒附和说：“就是，走了一天，就是人不累，这马也该歇歇腿了。还有。”这人也饿了，也该化些斋饭了。斋饭是僧尼向人化缘得来的食物，一般是没有肉、没有油的。沙僧跟他们相处了这些天，已经摸清了八戒的脾气，就跟他开起玩笑来。师徒四人走到庄院门前，悟空上前去叩打门环，里面传出一个女人的声音：“谁呀？来了。”唐僧说：“徒弟们，你们相貌凶恶，不要吓坏了人家，还是为师来答话吧。”徒弟们听了，就退在一边。只听“咯吱”一声，一位四五十岁的半老徐娘开了门。半老徐娘是指已经到中年尚有风韵的妇女。见了他们，问道。长老，你们从哪儿来呀？唐僧上前躬身施礼，答道：“我们师徒四人从东土大唐而来，途经宝方，想在此借宿一晚。”那妇人说：“我丈夫不在家，本不方便接客，但是长老诚实有礼，就请进来吧。如此打扰了，打扰了。”唐僧说着，领着三个徒弟进了屋，走进宽敞的庭院，眼前是一片大瓦房。庭院中间布置着假山，假山呢是园林中用石块，都是太湖石堆砌成的小山。八戒牵着马，左看右看，走一步赞一句道：“果然是大户人家，真是气派。”众人来到大厅。分宾主落座后，那妇人说：“不瞒各位长老，我丈夫三年前就去世了，家里只有我一个妇道人家，可三个女儿守着这样大的家业，真有点不放心，所以想招一个老实能干的上门女婿，不知长老可愿意？”唐僧听了，双手合十道。女施主好意，贫僧心领了。只是我已许身佛门，决定终身侍奉我佛如来。女施主的提议，贫僧断然不敢接受。施主是指和尚或者道士，称施舍财物给寺庙或道观的人。那妇人一听，生气道：“长老就算不愿意，可你那三个徒弟，我也一个留不得吗？”唐僧说：“这要问问他们自己的意思。徒弟们，你们谁愿意留给这位女施主做女婿呀？”悟空笑道：“哼，俺老孙可不愿意。八戒，你留下吧。”“嗯，其实大家都有这个意思，凭什么总拿我开心？”沙师弟，你说呢？”沙僧道。我愿追随师傅去西天取经，你留下吧。唐僧听到八戒的话，皱了皱眉。那妇人呵呵笑道：“怎么样，留下哪个呀？”沙僧心直口快，瞪着眼睛说：“商量好了，留那个姓朱的。”八戒不好意思地说：“傻师弟，你别说笑，咱们再商量商量嘛。”沙僧说。有什么好商量的？要留你留下，我们走。那妇人见他们吵吵嚷嚷,嚷，就起身说：“你们好好合计合计，想好了，派人去后院找我。”说完，他就转身出去了。八戒埋怨道：“都是你，有话不会好好说嘛！如今把他气走了，茶饭也没人给准备。你们先在这儿坐着，我去放放马。”说着，他就贼溜溜地出去了。悟空笑道：“这呆子，准是找那妇人去了。”唐僧道：“悟空，休要胡说。”“什么胡说？啊，俺老孙这就亲眼看看去。”说着，悟空就摇身一变，化作一只蜜蜂，嗡嗡嗡的飞出去了。八戒说是出去放马。实际上，却悄悄地跟着那妇人来到后院儿。远远的，他听见一阵银铃般的欢笑声，原来是三个花季少女正在花园里捉蝴蝶。八戒躲在一盆花后面，正偷看的起劲。那妇人走过来说：“小长老，你在这里干什么？”八戒不好意思地说：“我是来放马的。”放马。那妇人笑笑说：“其实你是愿意留下来，对不对？”八戒说：“没错，是我愿意。”那你师傅答应吗？八戒扭扭捏,捏捏地说：“又不是身生父母，这终身大事儿，还不是由我自己说了算吗？”那妇人笑道：“招赘你也不是不可以。”不过得先问问我几个女儿的意思。招赘是指招别人到自己家当女婿。八戒说：“那好，嗯，娘，你好好和姐姐们说说，我在前面等着、啊。”那妇人笑道：“哎。”于是转身摇着扇子去了。八戒回到大厅，见师傅神色有些不对，唐僧问道：“八戒。”你去哪儿放马了？八戒只得扯个谎说：“没有好草，无处放马。”悟空跳过来道：“无处放马，可有处攀亲啊？”八戒还狡辩道：“谁攀亲了？不要诬赖好人！”哈哈，诬赖好人，娘都叫过了还不认账。原来，原来那只蜜蜂是你变的。你这个猴子，偷听别人说话，不得好死！八戒，唐僧克住了他，道：“你师兄说你扯谎，为师本来不信，可是你太让为师失望了。”八戒说道：“师傅，如今有这么个好去处，有吃有穿，还去西天取什么经啊？”住口！光你一个人有吃有穿就行了吗？那普天之下的百姓怎么办？唐僧正说着，那妇人推门进来，笑着说：“哟，唐长老在教训徒弟呀？这事儿本来我不该管，可他现在是我的女婿了。走吧，姑爷。”说完，他就背着手出去了。师傅，娘。八戒大叫一声，跟了出去，气得唐僧直摇头。八戒跟着那妇人来到后院，闲着脸问：“娘，你打算把哪个姐姐许配给我呀？”哎，那妇人叹口气说：“我如果把大女儿许配给你，怕二女儿不愿意；如果把二女儿许配给你，又怕三女儿不愿意。我正为这事儿发愁呢。”娘，那你把三个姐姐都许配给我不就得了吗？啊，你一个人就想占我三个女儿，不行不行，绝对不行！那妇人摇着扇子说：“八戒急道，那怎么办呀，娘？”好了好了，我倒有个办法，叫撞天婚选女婿。撞天婚是就是一种听天由命的成婚方式，意为全凭天意促成的婚姻。八戒不解地问：“什么意思啊？”老妇人解释道：“就是找一块盖头盖在你的头上，在柱子上撞一个天婚，我再叫三个女儿从你面前走过，你扯住哪个就把哪个许配给你。好，就依你。”八戒赶紧把盖头搭在头上，向柱子一头撞去，撞起了一个大包。那妇人叫道：“珍珍、爱爱、莲莲，快出来，撞天婚选女婿了！”哎，来啦！门帘一挑，三个女儿从里屋出来，一个个儿从八戒面前飞快地走过，八戒一个也没捉住。三个女儿又笑着跑进去了。八戒唉声叹气地说：“娘，姐姐们乖滑得很，我一个也没扯住。”那妇人说：“不是我女儿乖滑，是她们都太谦让了。”八戒急道：“他们谦让，我可怎么办？”那妇人道：“你先别急，我再想个办法。”嗯，有了，我这三个女儿手都巧得很。他们每人织了一件珍珠汗衫，这个汗衫是一种上身穿的薄内衣。你如果能够穿上谁织的那件，我就把哪一个许配给你，怎样？八戒又笑嘻嘻地说：“那我要是能够把三件都穿上，你就把三个姐姐都许配给我。”老妇人答道：“行，女儿们把珍珠汗衫拿出来。”哎，来啦！门帘又一挑，三个女儿每人捧着一件珍珠汗衫，款款地走来。那妇人问：“你们哪个先试啊？”姐妹们推让一番，最小的连连说：“我来。”说着，她把珍珠汗衫披在八戒身上。突然，那汗衫变成一个大网兜，把八戒牢牢地网住，越收越紧。当晚雷电交加，风雨大作。唐僧问：“八戒怎么还不回来？”悟空笑道：“嘿嘿，师傅放心，他现在正享福呢，哪肯回来？”第二天，唐僧和悟空、悟净醒来，发现庄园不见了。四下里找了半天，发现八戒被吊在一棵大树上。悟空哈哈大笑道。哈哈，怎么样？你这个女婿的滋味不错吧？八戒有气无力地说：“猴哥，快放我下来，我都被吊了一夜了。”唐僧有些不忍心说：“悟空，八戒也该记住这次教训了，放他下来吧。是”是师傅。悟空吹了口仙气儿，八戒就从树上掉了下来，一屁股坐在地上。摔了一个大屁股墩沙僧见了忍不住偷笑，八戒站起来揉揉屁股，不好意思的跟着大伙儿继续上路。好了，今天的故事就讲到这儿了，更多精彩内容我们下次分享。如果你喜欢这个故事，就给他点个赞。